0: Das ist ein Mode für mehr langer Teus. und Märchen Geschichten Märchen und Märchen Geschichten. Märchen und Märchen
1: und sein, und Märchen und
0: Die war unterwegs. Gewesen. Da kommt er zu einer Stadt. Und dort bei der Stadtmauer er so auf das Tor zukommt, sieht er, außer der Mauer, eine merkwürdige Gestalt hocken. Und er zu geht, sieht er, es ist niemand anders als der Tod. Er klüpft. Er geht aber mutig zu dem Tod zu. Er sagt, was machst du hier? Der Tod sagt, ja, ich jetzt noch ein wenn ich das in die Niederstadt. 100. Geh ich holen. Der junge Mann Was? 100 Leute müssen sterben. Der Tod. Sagt, so ist es. Der junge Mann stürmt in die Stadt in Er warnt die Leute. Er sagt, die müssen achten. Draußen vor der Stadt hockt der Tod. Er kommt jetzt gerade rein. Versteckt nicht Geht heisch! die Türen zu den Fenster. Er ist sofort der Bürgermeister informiert. Lass es sofort sehen! Alle Leute innen bleiben und nicht rausgehen! Es ist gefährlich! Die Leute haben alles gemacht. Aber zu ihnen Türen, das stört den Tod doch nicht. Und am gleichen Tag sind die ersten gestorben. Zuerst sind es noch Alte und Kranke waren, aber schon nach drei Tagen waren 50 Tote begraben. Und es hat nicht aufgehört. 60, 70, 80, 100. Die Totengräber konnten fast nicht nachgehen. So viele Tote in so kurzer Zeit, aber das Sterben hat nicht aufgehört. 150, 200, immer mehr sind gestorben. Der junge Mann hat geholfen, so viel er hat kommen, er hat gewarnt. Du hast den Leuten gesagt. Sie soll Ausschau halten, wenn sie den Tod sehen, dann soll sie sofort dem Bürgermeister sagen und sofort ist sie um umgegangen und alle haben irgendwo irgendetwas gesehen. Es war schon Galaxie. Und irgendwann nach einiger Zeit hat das Sterben langsam wieder aufgehört. Aber ich sage nicht, nicht hundert sind zu beklagen, sondern siebenhundert. Als der junge Mann die Stadt wieder verlassen hat, sieht er doch tatsächlich. Der, ausser der Stadt, wurde der Tod noch einmal. Er geht zu ihm her. Und er ist verrückt. Du unbarmherzige, du gnadenlose, du rücksichtslos, du, 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 du Lügner. Hundert hast du gesagt, du Viel mehr es es gewesen. Und nicht nur mal alte und krank, Dort hat zum jungen Mann gesagt, ja, also, ich habe einfach die geplanten 100 Leute geholt. Alle anderen. Sie der Angst gestorben. Und so viele weiss, hast du die in die Stadt. Herzlich willkommen. ich Freue mich, dass ihr da seid und die Geschichte loset gerade die Geschichte habe ich von einer Woche von einer anderen Erzählerin von der Erna aus Basel geschenkt bekommen. Ich glaube, es ist eine wichtige Geschichte, erzählt sie ein gleich weiter. Man kann sie jetzt glaube ich, gerade brauchen. Für die nächste Geschichte dürft ihr drei Wörter wünschen. Hat jemand den Wunsch von ein Wort, das so einer Geschichte vorkommt?
1: Eine Sonnenblumen.
0: Eine Sonnenblumen?
1: Ein Feuer. Ein Feuer.
0: Sterne hin. Mhm. Er ist mit ja, es war ein altes Velo. Die Schaltung ging nicht mehr. Gegangen. Ja, und es hat überall geklevelt. Und, und, und der Gepäckträger war auch nicht gut angeschraubt. Hinter. Aber er hatte nichts drauf. Gehabt. Und selbst war er es Blutfuss und in kurzen Hosen. Weil es war ein schöner, warmer Tag. Und er war gut Aber schon. Eigentlich dürfte er gar nicht der sein, als er war. Ja, eigentlich dürfte er in die Schuhe Er hätte schon gewusst, dass man es nicht darf. Und, und, aber so einen schönen Tag war es, hätte er ihm gedacht. Und dann hat er einfach. Ja, so da, es ging dir in die Schuhe. Und hat er hat aus dem Schopf das Velo genommen. Joe hat er gerade im Schopf gelassen. Er wollte sowieso schon lange nicht mit Joe. Es war ihm nicht wohl. Er ging nicht gerne. Er hatte hier ganz schlechte Noten. Der Grossvater sagte immer, wenn du mal etwas wirst. dann musst du gar nicht gute Noten haben, das spielt sowieso keine Rolle. Weißt? Das zählt nachher nicht mehr im Leben. Du musst nur mal schauen, dass du gross und stark wirst und genug ist. Das hat der Grossvater auch gesagt. Jetzt ist der Stutz zurückgegangen. Und er hat Gas gegeben. Er schnell gefahren. Er hat Kläbeln dringend und das ist ihm gleich drin. Und er ist gefahren. Dann ist er vorne runtergelegt, dass er ein wenig weniger Luftwiderstand hat. Und er hat es ziehen und er hat es und... Das blöde Schlagloch in der Straße hat es zu spät gesehen. Er hat noch versucht auszuweichen, aber er ist voll mit dem Vorderlädchen drin und er hat es ihm gespickt. 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 Und auf die Straße. Was So ist er noch nie geflogen. Es also war ihm gar kein Trümmel Und er hat er gesehen, aufgeschürft überall. Aber er war jetzt in einer der weichen Sorte Er ist wieder aufgestanden. Er, er, für sich selber so toll. Es nicht viel und wird es nicht so fest wertu, wäre es nicht so schlimm. Und, und zwei zwölf Jahre hat man den muss wieder lenker richten. Gewerkschafter hätte sowieso schon cleverdet. Aber, als er draufgehockte, sahte er, achte ich, das ist das gross. Ui, Gott, noch mal. Hat er hat sich nochmals verteilt, hätte er doch doch fluchen müssen. Und dann hat er das Velo dort hergeschmissen und noch dreimal drangeschüttet. dann hat ihm noch die Zehen weht. <lacht> und dann ist er dort auf den Strassenrand geshockt. Zuerst war er noch verrückt. Und dann hat er ein bisschen gerannt. Und dann ist er dann ein bisschen zu Bord abgerutscht und ist ins Gras gelegen. Und dann ist er eingeschlafen. Mhm. Wo er dann geschlafen ist, ist aus dem Nachenwald. Kleine Häsel ist um den jungen Mann herumgekoppelt, hat ein ihm geschmückt und ist ihm schlussendlich auf den Bauch hochgehüpft. Jetzt ist er erwacht und die beiden schauen sich an. Oder der Häsel ihr den Kopf und kommt so zu ihm her? Der schmeckt Bursch riecht etwas an ihm. Und er kommt ihr ab dem Bauch runter und hüpft davon, durch das Gras durch, gegen den Wald zu. Der junge Bursch kommt auf und geht dem Hesel hinten nach. Beim Waldrand bleibt der kleine Moment hocken, schaut hinten, ob dieser kommt und er kommt. Und dann geht der Hesel in den Wald rein und der junge Bursch hinten nach. Der Schmerz ist vergessen. Es ist ein zauberhafter Moment. Und der Heso geht bis zu seiner Hölle. Und bleibt dort vorne hocken. Der Bursch gruppelt ab. das Tierli an. Streckt die Hand nach ihm aus, Was es aber da geht er Hesse mit Loch hin, springt davon und verschwunden ist er. Eine Traurigkeit überkommt der junge Bursch. Der Zauber ist weg. Und er ist allein. Das knallt tut im weh. Der Fuss. Und... Er weiß nicht genau, wo er ist. Uh, der Kopf verdammt ich noch einmal, da dem Pech. Er wird wieder verrückt und... Er läuft jetzt in einer Richtung davon. Dann plötzlich hört er das Raschle hinter sich und er kehrt sich noch einmal um. Und dann ist der Häsel wieder dort, vor der Höhle. Und neben ihm drei junge Häseln. es geht er noch einmal zurück. Und die kleinen, kleinen Tierchen, die kommen ihm entgegen und springen alle ihm hoch wie früher, wo sie einmal eine junge Büsse hatten, gerade genau gleich. Und eins kann er wirklich auf die Hände und, und streicheln. Ich weiß nicht, wie lange er dort war, aber es war eine Freude und ein Glück. Und irgendwann ist die Hase im Bau verschwunden. Der Grosshäsel, Schaut noch einmal an und verschwindet hier. Jetzt ist nicht mehr von Wut da, wo sich sich nicht mehr so weh. Er geht einfach durch den Wald, er spürt den Waldboden unter seinen Füßen. Irgendwann kommt er an den Waldrand, er sieht weiter über die Strasse oder Weg. Unterwegs nimmt er das Velo. Lüpfst es sich auf die Schulter. Bei jedem Schritt, kann er ein füllter Gepäck träger. Wenn er zu Hause ankommt, stellt er das Velo in die Garage. Sie die geht rein. Der Nacht sagt die Mutter, ob es einen schönen Tag hatte, wie es gange hat er Mutter, ich gehe nicht mehr in die Ich will beim Velomech die Lehre anfangen. Was meint ihr? War sie einverstanden? Die haben sie am Bergrand gestanden, die ihr ja hoffentlich gesehen gehabt, Ja. Das Feuer und der Sternenhund, die können wir dort aber schon noch einmal vorlesen. Für die nächste Geschichte nehmen wir ein Buch da aus dem Gestell. Musst du eines auslesen, vielleicht auch aus, der, aus dem deutschen Regal? Ne, so aufschlagen und etwas vorlesen. Gehört er Ihnen? Ja. Wissen Sie, was er wert ist? Nicht Und der Unterteil des Schafts war oft Und schon als Junge hat er manchmal gesehen, wie der Grossvater dort ist aufgetan Und er ist aber immer so, vordern, dass man nicht gesehen hat, was im Schaft innen ist. Der Grossvater hat nie etwas rausgenommen, wenn er dabei war. Er hat nur ein geschaut. Und manchmal hat er so gesagt, ja, mhm, ja. Und dann hat er den Schaft wieder zu oder Und den Schlüssel den hat er immer in seinem Schilettaschli oben links drin War, hat er abgegeben. Ja, früher ist er aber noch jeden Tag rausgelaufen. Aber er hat er nicht mehr so recht. Möglich. Und mit dem Kochen hat er so nicht in den Griff gehabt. Und so er ins Altersheim gekommen. Ja, eigentlich konnte man nichts mitnehmen ins Altersheim, außer vielleicht eins mehr Stück. Und der Grossvater sagte, der Schaf kommt mit. Er hat sich geweigert, äh, vielleicht ein, ein, ein kleines Tischchen mitzunehmen oder ein Erinnerungsstück an die Mutter. Nein, der Schaft hätte es sein müssen. Und so haben sie in dort DDR rausgefugt. Und wenn jetzt der dem Großvater gehst, hast du nicht ganz können auftun können, weil der Schaft <lacht> ist dort <lacht> gestanden. Und einmal, als er ihn besucht hat, hat er gesagt: Hast du Schlüssel noch zum Schaft? Der Grossvater sagte, mhm, mm ein geschmunzelt und hat alles in den Schiletttäschchen Soll ich ihn auf Hat er ihn gefragt. Mm -hmm. Ach, kann ich schon noch selber? Und er ist mühsam aus dem Sessel aufgestiegen und ist, ist über zum Schaft gegangen, ist so krumm abgehockt, so dass man nichts sieht, wenn er den Schaft auftut. Und er hat mit zittriger Hang dort aufgesplossen. Und dann hätte er gesagt, mhm, ja, Momo. Und hat wieder zu getan. <lacht> er hat es nicht gewagt, aufzustehen und dem Grossvater über die Schultern zu schauen. Er hat nichts gewagt, zu fragen oder zu sagen. Und sie haben dann an dem Tag auch nicht mehr viel anderes zusammen berichtet. Aber irgendwie waren sie beide zufrieden. <lacht>
1: Geht er Ja. Ja, was ist ein wert? Ja,
0: weiß nicht genau. Ja, viel kann das jetzt nicht sein. Und zehn Monate später ist er einmal wieder im Altershändigen besuchen. Und beim reinkommen hat er gestuert, man die Türe ganz öffnen. Und der Schaft war nicht mehr dort. Gewesen. Und der Grossvater ist wie ein altes Hutzumann der ganz zusammengefallen, im Stuhl gehockt. Grosvater, was ist mit dir? Er hat keine Antwort gegeben. Er war doch immer so ein stattlicher Mann. Und noch das letzte Mal, als, ich, als er den Schaft tue das, das Schwunzel. Er hat ihn gar nicht mehr gekannt. Wo ist der Schaft? Grossvater hat nichts gehört. Aber nach einer vierten Stunde hat er erst gemerkt, dass er überhaupt Besuch hat überkommen. Der Bursch ist her, Er hat ihn mit dem Gilettestchen gelenkt oben. Der Schlüssel war fort Wo ist der Schaft, Grossvater? Hat er ihn noch einmal gefragt. Wo hat er ihn an den Händen gehabt. sehr wie im Gute Note in der Schule. Das kommt nicht an. Ist kein gut. Das ist wichtig. Auch schau, dass du Große stark wirst.
1: Und du anders kommt du darauf an.
0: Der Junge hat nachgefragt, aber an diesem Tag hat der Grossvater nicht mehr
1: gesagt. Thank you.
0: Wenn ist schon erwertet, kommt der mit oder ohne Schlüssel. Ein paar Tage später ist der Grossvater gestorben. Sein Grossbub hat einfach keine Ruhe gelassen. Er war sicher, dass der Grossvater nur gestorben ist, weil der Schafft plötzlich weg war. Und so hat eine Krankenschwester, die am meisten bei ihm war, ausgefragt, ja, ob er Besuch hatte in der letzten Zeit. Und dann hat sie gesagt, ja, es sei tatsächlich gern wieder an so einem geschniegelten Heer gekommen. Ja, und nachher, einmal an einem Tag, habe ich den geschniegelten den Schaft abtransportiert. Er hätte ganz genau gewusst, wie der da ausgesehen und woher, das er komme. aber vielleicht auch nachher. Die kranken Schwestern haben gesagt, ja, ich weiss es nicht. Aber ja, er er hatte so ein hellblaues Lieferwegelchen. Da ist etwas dran gestanden, aber das er weiß, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Es hat ihm keine Ruhe gelassen. Und eines, er war etwa schon in der 8. Klasse, hat er auf dem Schuhweg ein blaues Lieferwegelchen vorbeifahren. Das dann ist er nachher. Und er hat herausgefunden, zu wem das Liederweg gehört. Es ist äh, ja... Ja, so, es war äh, ja geschniggelt daher. Gewesen. Aber zu Hause war nicht gleich Das Es war so ein schitteres Häuschen. Gewesen. So ein versetzt, Dort ist er noch gar nicht durchgegangen. Er hat etwas versteckt zugeschaut, weil der gescheitert mal aus so dem Bus ausgestiegen
1: ist.
0: Als der ist im Haus verschwunden ist, hat er sich hergeschlichen sich ein und
1: sich etwas
0: Und er hat ihn gesehen, der schafft. Der Schlüssel hat gesteckt. Er ist her. Und er da. das Gefühl, es sei drin. Und vollkommen verwirrt und enttäuscht. Hat er hat den Schaft wieder zugetan. Und er hat sich erinnert, wie der Grossvater aber abgeruppt ist. Und genau gleich ist er jetzt vor einem Schaft. Genau auf die gleiche Höhe ist er gestanden. Und er hat einfach eben nur so ein bisschen da Und dann hat es gesehen. Einen Sternenhimmel hat es oben ausgesehen. Und unger, war es wie ein, ein Flackern von einem Feuer. Gewesen.
1: Und er sieht Oh. Oh.
0: Und dann hat er hat es geschafft, das tut da. Wo ist die Lütte? hört! Der schafft da hin. Gehört euch? Äh, ja, sicher. Ja, also seid ihr sicher? Ja, sicher. Der gehört mir, ja. Wichtig, dass er jetzt Geld verdiene. Darum wollte er jetzt nicht mit die Schule, sondern die Lehre anfangen. Und als sie ihn hat gefragt hat, warum dass er jetzt so dringend Geld brauche, dann hat er es gesagt. Und das Schöne ist, die Mutter hat ihm es gelobt. Mal. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die ihr dürft hier aus dem Kästchen ziehen. Dürft. Das ist eine ja. von der Geschichten, die ich kenne. Die ich da mal reinziehe. Da hat es ganz viel drin. Da wissen es auch die, die mehrmals schon da waren, haben einen Joker drin. Jetzt weiß ich nicht, wer heute Abend eins ziehen will. Hast du schon mal
1: dürfen?
0: Du hast schon mal dürfen. Hast du schon mal dürfen? Ich glaube nicht. Der darf
1: sie. Ich ja. ja. darf sie auspacken. Oh yes!
0: Was steht drauf? Rotzer und Fetzen. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ich noch
1: nie gehört, die hast du noch nie gehört.
0: <lacht> Für die gehen wir das auch nicht in ein anderes Land. I am a little beggar, man, and begging. I have been for three scores of more in this little Isle of Green. I've gone from the levee down to the queue, and I sit around the corner with this old rigadoo. Who, the tricks are bowing and true begging is the best, and when a man is tired, he can sit down and rest. He can beg for his dinner, he has nothing else to do, and he sits around the corner with this old rigadoo. komplizierte Irische nimmer die kann ich mir nicht merken, Darum sage ich einfach hauber den Rotzer auf Fetzer. Und der Rotzer hat auf der einen Seite des Berg gelebt und der Fetzer auf der anderen Seite des Berg. Und jeder hat gewusst, dass an dem Berg noch eine andere Ries lebt, aber sie hießen sich noch nie gesehen. Jetzt hat eines Tag der Rotzer zu seiner Frau gesagt. Du, Frau, es ist nachher. Ich gehe jetzt mal schauen, was das denn für einen ist. Er hat seine Wanderschuhe angelegt, ist der Berg zu drauf getroffen, einen Abend, bis er das Haus des Fetzers gesehen hat und dann ist er bleibt stehen und gemögt hat: gemögert. Hey, du blöde Löw, da unten wollen wir etwas schlägeln zusammen. Der Berg. Zittert, der Wald hat gezittert, das Haus des anderen Reis hat gezittert. Und Rotzer ist dann gegen das Haus zugekommen, aber unterwegs kommt ihm die Frau vom anderen, vom Fetzer, entgegen. Sie grüß euch! Ja, gehört er weit zu meinem Mann! <lacht> ja, ganz genau, ist er gerade unterwegs! Los, sagt sie. Er ist äh, gerade kurz äh, weg, es kann nicht lang gar er ist nur im Wald hinten gebiseln. Sieht er da, sieht sie und zeigt auf einen Wasserfall. Rotzer schaut den Wasserfall an. Und dort kommt Wasser oben, aber auch Wasser oben, Da bau Wasser oben. Und Rotzer denkt, das Land. der kann er noch ein bisschen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, wie der den Weg abbeißen hat, hat, trotz der Denk. Dann muss der ja riesengroß sein. Und so hat er dann zur Frau gesagt, Ja gut, also ich bin ja schon ein paar pressiert. Also wenn er jetzt nicht um den Weg ist, schloss er dich, aber das soll mal auf ihn schauen. Er ist so schnell und dann kommt der Berg drauf der den Raben hinzu. Fetzer ist noch mal geholtsam im Als ich zurück ist, kam, Frau zu ihm gseit du, der von einem Berg isch da gewesen. Ich glaube, der wollte schauen, welcher von euch stärker ist. Fetzer hat gerade seine Muske gezeigt. Er gesagt, Kann er schon ah, er hat seine Wanderschuhe angelegt, ist der Berg druf? bis er das Haus des Rotzer hat gesehen. Und dann ist er bleibe stehen Ey, du blöde Kankalari, da unten wollen wir ein bisschen aufs Toch geben! Der Berg hat zittert der Wald hat zittert und das Haus vom Rotzer hat zittert der Rotzer, als in der Küche gestanden ist, hat auch gezittert. <lacht> er hat ich neu überkommen, er ist bleich geworden. Hat schlecht ausgesehen. Die Frau hat gesehen. was ist mit dir los? Du bist ja ganz bleich, wirst du krank oder was? Hast du ein Virus? <lacht>
1: <lacht> Viel
0: schlimmer, Frau. Du hast keine Ahnung. Der Hähne am Bergen ist, ist riesen, riesengroß. Wenn, wenn er mir auf das Dach geht, Frau, dann ist es fertig mit mir, das ist das Ende. Dann macht er ein Holz aus mir, was soll ich auch machen? Rotzer war ein häufiger Elend. <lacht> Die Frau hätte gesagt, ja los, am besten lass ich
1: machen
0: <lacht> Leg dich ins Bett, deck dich zu, bis oben, und hält dich still. <lacht> Gute. Äh, Rotzer <lacht> nichts anderes gewusst, er ist also überall ist ins Bett gelegen, hat sich zugedeckt und still und die Frau ist raus dem Fetzen entgegen. Grüß dich, hat sie zu ihm gesagt. Ihr möchtet meinen Mann besuchen? Ja, oh, ganz genau! ja Dann ja. ist er zuhause. Also das ist ja so, er ist kurz auswärts. Aber ja, also er kommt ja auch jederzeit Zeit da Er könnte gerne in die Stube warten. Ich wäre einfach froh, dass sie ein bisschen leise, hat sie gesagt. Ja, Weil jetzt ist grad mein Baby eingeschlafen und bis dasselbe schläft, das ist eine Sache. Ich wäre einfach froh, er wäre nicht zu laut. Oha, ja, ja, das ist ja gar kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Hat die Fetzer gesagt und ist mit. Nun ist er in oben gekommen. Und die Frau ist über zum Bett, wo Rotzer gelegen ist, und hat dort über das Dachbett gestreichelt und
1: gesungen. Schlaf, Kindlein, schlaf. die Fetzer
0: hat zu dem Bett übergeschaut. Und er hat dort unten im Bett zwei riesige, dreckige Füße rausgeschaut. Und er hat die Wölbung von dem Dachbett. Und oben hat es rote Knusle gehabt, die ja alle in Richtung gestanden sind. Und die Fetzer hat gedacht: Was? Das ist das Baby. <lacht> Der erste Vater. Und nach kurzem überlegen, hat er entschieden, dass es besser sei, er würde zu gehen. Und so hat er gesagt, Entschuldigung, <lacht> ist mir gerade etwas Wichtiges sie sind Sinn gekommen, das ich noch erledigen muss. Ein Gruß, ein Mann, ein anderes Mal aufwiederzuschauen. <lacht> so schnell er konnte, ist er den Berg zu Hause zu. Ja, und so ist es gekommen, dass noch heute er auf der einen Seite vom Berg lebt fährt Fetzer auf der anderen Seite des Berg und noch heute weiss er kennen, wie gross der Anger wirklich
1: ist. <lacht> <lacht>
0: Der Folge von der ersten Staffel, von der Serie, die in diesem Jahr im 2020 im Literaturcafé entsteht. Vielleicht habt ihr es schon gehört, Munke, die erste Folge ist schon letzten Monat hier erzählt worden. Und es war eine ganz geniale Folge. Gewesen. Das Publikum von denen konnte es mitbestimmen. Der Hauptdarsteller war niemand anders als ein NAF. Und die ganze Serie spielt in Afrika. Der Affe ist natürlich kein gewöhnlicher Affe. Ich will jetzt euch ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen, wie die Situation im Moment ist. Also, der Affe ist sehr ein schöner Affe. Er ist von allen Weibeln in der Sippe, sehr geliebt wurde, weil er einfach am besten kann lausen und, und kann und so rauspicken. Er, er ist wirklich sehr gut aussehend. Aber dummerweise ist er äh, beim Hangeln von Ast zu Ast abgestürzt. Und das hat sie tot bedeuten aber äh, glücklicherweise war ein Forscher gerade der, gewesen, der ein Netz gespannt, hatte, ein Schmetterlingsnetz und der Aff wurde gerettet. Worden. Und hat jetzt Tage beim Forscher der in der Beobachtungsstation verbracht. Was dem Aff zuerst gut gefallen hat, aber mit der Zeit hat ihm doch die Weibchen gefällt. Und die Zippe. Ja, und nur die. Die Ausstangen, die wir dran durften ist etwas zu wenig für ihn. Und äh, so ist er in eine schwere Depression. Gefallen. Aber zum Glück ist jetzt, also gerade am Schluss von der letzten Folge, ist die Assistentin vom Forscher auftaucht. Also, die ist gerade angekommen. Und ja, wie sie die Geschichte wird beeinflussen wird, das könnt ihr auch mitbestimmen. Es geht jetzt so, dass ihr das Schüttel-Ei und äh, wenn jemand von den Zuschauern das schüttelt, dann äh, kann man etwas mitbestimmen, weil dann gibt es drei Varianten, wie das sich die Geschichte entwickeln kann. Und man kann ja, so der Geschichte eine Richtung geben. Seid ihr dabei? Mhm. Gut. Ich <lacht> So in den Haaren, in den Nogen ja, oder gehört in Körperkontakt zu anderen der Forscher. Ja, er war auch nett, er hatte die aber auch also, Nachricht musste das Tier wirklich nicht kommen. Aber an diesem Tag, als die Assistentin dort in diesem Lager auftaucht war es ein Art Freudentag für einen Affe. Weil er hat sich sofort dieser junge Frau äh, auf die Schulter sich gestürzt und, und hat angefangen, in ihren blonden Küsseln rumzuscheln. A. Die Frau hat es geliebt. Die Assistentin hat es geliebt. B. Die Assistentin hat äh, zum Forscher gesagt, der Aff oder ich. <lacht> C. Ähm, der Aff hat sich verliebt. Die Assistentin war noch nicht einmal recht äh, zu der Türe, sie hat noch nicht einmal, ist noch nicht einmal recht Sie hat sie die Sachlage schon äh, sofort gesehen. Und sie hat zum Forscher gesagt, dass dir oder ich, beides geht hier nicht. Der Forscher hat die junge Frau angeschaut. Sie hat jetzt nicht so ausgesehen wie aus dem Bewerbungsformular. <lacht> Sondern besser. Und ob schon der Raff eigentlich hat schon etwas ins Herz geschlossen hatte, war der Entscheid doch klar für ihn Und so hat der Raff rausgeschossen. Zurück in die Wildnis. Wenn die einem und mögen nicht eben ist die Sippe einfach weg. C. Das ist ja der Standplatz, Herr, ja, was sie doch immer sie waren. Und das Netz vom Forscher ist dort noch immer gespannt aber seine Sippe nicht mehr. Er hat gelaufen. Er hat gewartet. Aber er ist alleine geblieben. Und er ist von Ast zu Ast gehangelt. Und die Depression ist so schlimm geworden. Wie noch nie. A. Er hat sich etwas zu leben. Oh. B. Er hat sich eine Assistentin gerecht. Oh. C. Der Forscher hat mir gefunden. <lacht> B. B. Oh. <lacht> es war irgendein Stern am Morgen, als er dort. Ja, wir dort so in den Nesten oben war und wirklich so den Schmerz vom, vom Alleinsein gespürt hat und, und plötzlich hat er Sehnsucht bekommen. ja nach, nach dem Forschen. Er dachte, der war immer gut zu ja, er hat sich erinnert, dass er gehen musste, wo die andere kam. Ja, und er kam neue Lebenswillen. Reinkommen. Er ist zurück zurück, zum Haus, zu dieser Lagerstation. und Als er ankommt, ist der Forscher dort gerade drin irgendetwas am Arbeiten, dort, wo er am liebsten war. Und außen dort bei der Wasserstelle zu suchen, ist die blonde junge Frau. A. Er ähm, hat sie von hinten B. Er hat sie ins in, in Wasser geschöpft. C. Er ist äh, im Ivers so blöd selber ins Wasser gehalten. Ja, das C nehme ich. C. Er ist wirklich... Er, er er war wirklich entschlossen, sich zu rächen an dieser, an dieser jungen Frau, an dieser konischen Äffin. Und, und er ist her, aber er ist irgendwie also es ist so blöd gegangen. Und irgendwie geht er dort drüber rüber. Er, er, er sie und landet dort einfach in diesem Wasserloch hinein. Und man denkt, so peinlich. <lacht> und die junge Frau, die lacht einfach. Sie lacht einfach. Sie lachen noch aus. Das war noch viel größere Schmach als der, der vom Bogen oben das Netz. Der Kopf und gehofft, nicht, hoffentlich, jetzt Die Findin von ihm, der dort steht und auslacht. Er hat nicht gewusst, was er soll. Er, er hat versucht, das Äffchen wegzunehmen, aber er war jetzt entschlossen. Gewesen. Er hat Bissen, das Ohrläppchen nicht mehr losgelassen. Er hat auch die junge Frau nicht mehr losgelassen. Und dann ist sie ohnächtig zusammengebrochen und er hat das Äffchen losgelassen. Und dann ist er dort gestanden und hat die Lichtschuld bewusst zum Forscher geschaut. A. Der Forscher hat gelächelt. B. Der Forscher hat der Aff links noch liegen und sich nur um die junge Frau kümmert. C. Der Forscher ist einfach hinein weiterarbeiten. A. Da sie dort ohnmächtig mit blutigem Ohr im Boden liegt oder Aff ihn schuldbewusst bewusst anschaut, Lächelt der Forscher zurück, bückt sich zum Affe ab und sagt, ich habe falsch entschieden, besser du als sie. Mhm. <lacht> der Forscher war ja doch nicht so, also er hat ihm hat er etwas zu trinken gegeben, er hat er ein bisschen verarztet. Und der Affe hat sich wieder dort, eingenistet und zu Heimgefühl. gefühlt. Wenn ihr wollt wissen, ob das Assistentin bleibt oder geht. Wir wollen wissen, was sich zwischen dem Forscher und dem Affen noch wichtiges abspielen wird. Und wenn ihr wissen, wo eigentlich die Zippe ist vom Aff, dann
1: müsste jemand machen.
0: Zum Schluss, zum Schluss werde ich noch etwas erzählen, was wir, äh, ja, wo mir ja, won jetzt äh, bi dem Abend noch in eba rohe gespielt hae, Es waren zungeblumme äh, gsi ganz am Anfang. Also die sind ja no nicht wirklich erwähnt worden heute Abend. Ob schon, vielleicht het er sie gseh kha, den wo der Gio mit dem Velo der den Stutz abgefahren ist, war ja rechts das riesige Sonnenblumenfeld. Gewesen. Und das Sonnenblumenfeld ist nicht jedes Jahr dort. Das war eigentlich nur in diesem Jahr dort, gewesen, wo er eben in die 9. Klasse kam. Und die Lehre beim Velomech hat angefangen, also in diesem Sommer, also in diesem Übergang. Eigentlich war es ein Übergangs-Sonnenblumenfeld. Ja, was ich auch nicht erzählt habe, ist, dass eigentlich jemand dort in diesem Sonnenblumenfeld war, der auch schulgeschwänzt hatte an diesem Tag. Ja, sie, sie, sie hat ihn gesehen kommen, und sie hat noch gedacht, die Leck fährt schnell. Und sie hat ihn gesehen stürzen, und sie, sie wäre eigentlich gerade, her, sie wäre gerade aus dem Sonnenblumenfeld rausgekommen, da ist er schon aufgestanden und hat so geflucht und hat das Velo gestüpft. Nein, sie ist nicht gewagt. Dann ist sie wieder drinnen geblieben. Ja, und von ihr hat niemand etwas gemerkt, dass sie an diesem Tag gefällt hat. Nicht gegangen ist. Und sie hat schon länger für ihn geschwärmt. Aber sie hat es nie richtig gewagt, zu sagen. Ja. Und, und nachher. Also, ist hat sich lange lang überlegt ja sie ihn mal anreden soll sie aber nein ist sie plötzlich nach der Sommerferien nüme tsuchen und und ne het sie nöd gar keinen Kontakt mehr gehabt. und so ja und nachher also es isch also isch es ein Zufall gsi dass sie grad denn wo er dem lieferwegeleiner nachen isch dass sie denn äh, daheim war. isch gsi und sie hat gesehen, wie er dort in den Schopf drin ist und wie er, sie hat gesehen, wie er zuerst der Schaft aufgetan und dann wieder zu. Und wenn er noch einmal zurück ist gekommen, und er abgeruptet ist und er hat den Schaft aufgetan, also er hat den Schaft aufgetan und hat, sie hat nicht gesehen, was er sieht. Sie hat nur mal gehört, dass er so sagt, oh, ja. Und er Schaft dann wieder zu tut. Ja, und sie hat nicht den Schlüssel genommen. Und, und äh, der Vater war total verrückt, gewesen, dass er, dass, dass er nicht den Schlüssel nicht mehr gefunden hat, den er endlich kaufen konnte. Ja, er hat natürlich einen Preis gemacht mit Schlüssel ohne Schlüssel. Und ohne Schlüssel war viel weniger. Gewesen. Und sie hat ihm, auch der den Schlüssel hängen auf ein kaputt Gepäck trägt. <lacht> Er gefunden und äh, ja, es ging noch eine Zeit, gegangen, bis, sie, ja, bis sie dann einmal zusammen zu tanzen. Aber als er dann herausgefunden hat, dass sie den Sternenhimmel und das Feuer im Schaft auch gesehen hat, und dass sie ihm den Schlüssel gemacht hat, ja, dann war es echt klar, dass sie zusammenbleiben
1: wollen. Mhm.
0: Genau. Weil ich glaube, in schwierigen Zeiten braucht es ein Happy End. Ein wirkliches Happy End am Schluss. Und darum kann ich vielleicht jetzt auch noch sagen, die beiden haben lang und glücklich zusammen gelebt. <lacht> Schön, was ist du mit Podcast? In Zeiten von Corona kann ich nie auftreten. Umso schöner ist, wenn meine Geschichten auf diesem Weg zu meinen Zuhörern kommen. Wenn du etwas in die virtuelle Kollekkasse geben Jetzt auch ich auf das Postcheckkonto
1: 30-126-870-9. Vermerk Podcast. Hey, merci.